0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 21. Februar. Wie groß war doch die Erleichterung, als vor gut einem Jahr Luis Inácio Lula da Silva in Brasilien zum zweiten Mal Präsident wurde. Endlich war sein Vorgänger Jair Bolsonaro Geschichte. Das Aufatmen in der westlichen Welt war deutlich hörbar. Als Bruder im Geiste Donald Trumps, als gewissenloser Zerstörer des Regenwalds und Corona-Leugner hatte sich Bolsonaro in Europa einen Namen als unerschütterlicher Rechtspopulist gemacht. Mit Lula wiederum, der von 2003 bis 2011 schon einmal Präsident war, konnte alles nur besser werden, dachte man. Heute, ein Jahr später, ist man im Westen eine Ernüchterung reicher, eine Auswahl aus Ludas jüngsten Einlassungen zum Weltenlauf gefällig. Den Krieg Israels gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas verglich er mit dem Holocaust. Nach dem Tod Alexei Nawalnys im russischen Straflager raunte er von einem Bürger, der im Gefängnis gestorben sei, bloß kein Vorwurf an das russische Regime. Den autokratischen venezolanischen Präsidenten Maduro hat er immer wieder hofiert. Im Westen gilt Lula daher längst als unberechenbarer Geselle, als schwieriger Freund. Dass Brasilien in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft innehat, sieht mancher im Westen daher mit Bang. Lula ist jederzeit für einen neuen Aufreger gut. Heute treffen sich in Rio de Janeiro die Außenministerinnen und Minister der G20-Staaten. Es wird vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen. Lula, so analysiert unser Korrespondent Tobias Käufer, hat aus seiner Ablehnung des Westens ein Geschäftsmodell gemacht. Auch für die Ukraine heißt das letztlich nichts Gutes. Was haben Sigmar Gabriel, Franz Müntefering, Johannes Rau und Helmut Schmidt gemeinsam außer ihrem SPD-Parteibuch? Sie waren bzw. sind Mitglieder beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Der Name klingt heute gestrig bis verdächtig. Dabei könnten seine Ziele und Aufgaben kaum aktueller sein. Es versteht sich als erstes und ältestes Bündnis zum Schutz der Demokratie. Vor 100 Jahren wurde das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet als Antwort auf das unruhige Jahr 1923 und die Umsturzversuche der Faschisten. Mein Kollege Thoralf Kleven erinnert daran und hat sich in Leipzig mit denen getroffen, die diese Arbeit heute fortführen. Er beschreibt sie als Gruppe, die die Farben Schwarz-Rot-Gold nicht den Falschen überlassen wollen und die aus ihrer Geschichte wissen, dass man den Kampf für die Demokratie braucht. Denn eines geht nach ein paar Demonstrationen nicht, hat ihr Vorsitzender Fritz Felgentreu meinem Kollegen erklärt. Füße hoch und Netflix an. Es war ein tragischer Vorfall bei einem Filmdreh. Bei den Arbeiten an dem Western Rust nahm der US-Schauspieler Alec Baldwin im Oktober 2021 eine Waffe in die Hand, aus der sich plötzlich ein Schuss löste. Ob er wirklich nicht abgedrückt hat, wie er bis heute behauptet, ist nicht klar. Fest steht aber, dass die Waffe entgegen allen Regeln mit einer echten Patrone geladen war, die die Kamerafrau Herr Linger-Hutchins tödlich traf. In dem Fall gibt es viele offene Fragen. Der Prozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Guterres-Reed, der heute in Santa Fe beginnt, soll erste Antworten liefern und dazu beitragen, dass sich ein solches Unglück nicht wiederholt. Wer heute wichtig wird Robert Habeck steht heute ein anspruchsvoller Termin bevor. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts muss der Bundeswirtschaftsminister die Situation realistisch beschreiben und zugleich mit einem Hauch von Zuversicht einen Weg beschreiben, wie sie sich demnächst bessern könnte. Klar ist schon jetzt, dass die Bundesregierung in diesem Jahr nur noch mit einem äußerst bescheidenen Wachstum von 0,2% Prozent rechnet. Dramatisch schlecht nannte Habeck die Situation schon in der vergangenen Woche. Bundesfinanzminister Christian Lindner beschrieb sie als nachgerade peinlich. Die Öffentlichkeit, so viel kann man sagen, ist schon mal bestens vorbereitet auf das, was heute folgt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der tag.